1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist, a Portfolio Munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 1-én hétfőn. A mai műsorban a kormány szombati bejelentésével foglalkozunk, mely alapján jelentősen szűkült azoknak a köre, akik hatósági, azaz 480 forintos áron tankolhatnak benzint és gázolajat. A témával kapcsolatban a Portfolio Checklist vendége volt, és idei Viktor, a Citadella Alap Portfolio menedzsere, akit a magyar gazdaság kilátásairól és a nemzetközi piaci környezet alakulásáról is kérdeztünk.
2: Atina. Azt látom, hogy még mindig inkább mindenki abban reménykedik, hogy meg tudunk állapodni, de egyre nőnek a félelmek, és szerintem most már a piac szereplőinek jelentős részének ott van az agyában, hogy de mi van, hogyha mégsem. De tartok tőle, hogy ezt mindenki még inkább egy ilyen kisebb dolognak tartja. Nem is Magyarország megállapodási hajlandóságának a hiánya miatt, mert az nagyon-nagyon erős, nyilvánvalóan nagyon vagy kényszer van, hogy megkapjuk ezeket a pénzeket, hanem az Európai Uniónak a vezetése azért, hát hogy mondjam, az ő kellemes helyzetben van. Nyomást tudnak gyakorolni az ormán kormányra, aki hosszú éveken át borsot tört az orruk alá, és ezt nyilván meg is teszik.
1: Mai adásunk második részében maradtunk az üzemanyagáraknál. Nagy Viktorral, a portfólió vezető részvényelemzőjével, egyebek mellett a fixált üzemanyagárak piaci hatásáról, a rendelet eddigi változásainak dinamikájáról, valamint arról is beszéltünk, hogy a kormány hétvégi lépései hogyan érintik a múlt. Én forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist. A augusztus 1-én. A hétvége jelentős gazdasági eseménye volt, hogy a kormány döntése alapján már csak magánszemélyek, taxisok és mezőgazdasági erőgépek tankolhatnak 480 forintos áron benzint és gázolajat a kutaknál. Ez az intézkedés azonban Zsidai Viktor saját blogján megjelent írása szerint meglehetősen értelmetlennek és a fontos makrogazdasági célok szempontjából javarészt hatástalannak tűnik. Részben a benzinár szabályozással és szélesebb kontextusban a hazai gazdasági helyzettel kapcsolatban itt van velünk telefonon Zsidai Viktor a Cidadella alap portfólió menedzsere. Szia Viktor, üdvözöllek a Cseklisztben. Üdvözlöm a hallgatókat, Szia. Első kérdésem, hogy milyen hatással van az árak mesterséges rögzítése általánosságban egy olyan viszonylag kicsi és nyitott gazdaságban, mint a magyar?
2: Általában a, az árrögzítés, rögzítés fenntarthatatlan, ugye ez egy nagyon egyszerű dolog közgazdaságilag, mert amikor az árakat rögzítjük, általában egy olyan árszinten rögzítjük, ahol a kereslet és a kínálat nem találkozik, tehát egy túlkereslet van, tehát többen akarnak venni a termékből, mint amennyi eladó van az adott árak mellett, ez minden esetben hiányhoz. Hát ennek sok megnyilvánulási formája van, vagy az van, hogy nincsen, vagy csak korlátozott mennyiségben, vagy csak korlátozott időben áll rendelkezésre, vagy lerontják a minőségét, például egy szolgáltatásnak, így is megvalósulhat mondjuk a hiánynak a kifejeződése. Tehát ez sokféleképpen megvalósulhat. Azért Magyarországon is látjuk a benzinkutaknál, aki jár, hogy azért itt már hiányjelenségek léptek föl. Ennyi litert lehet, annyi litert lehet, egyes kutakon nincs 95-ös, csak százas. Tehát, hogy azért ez teljesen egyértelműen itt is megnyilvánul mindenben.
1: Igen most rá. Erre, hogyha a specifikusan az üzemanyag rögzítését nézzük, ugye a jelen gazdasági környezetben, akkor itt milyen kockázatokat futunk ezen kívül, hogy nem lesz?
2: Ami nagyon fontos, egy kicsit, hogyha ha messzebbről nekifuthatnék, ugye Magyarország nagyjából 2021 második felétől már látható és a világ is, csak Magyarországnak nagyon nagy az energia kitettsége. Tehát a világ kezdett belefutni egy energiaválságba, elsősorban a gázáraknak a megugrása, másodszorban az áram és a üzemanyagárnak a berobbanása miatt. Ugye egy ilyen helyzetben mit tud tenni egy kormányzat? Ez nyilvánvalóan egy energiaások, ami mindenképpen negatívan érinti az országot, de valamit azért lehet tenni. Magyarország és más országok esetében is a logikus dolog, hogy megpróbáljuk lecsökkenteni a fogyasztást. Ugye ezáltal javítjuk a külkereskedelmi pozíciókat. Ugye azt lehet látni, hogy a a fizetési mérlegünk rendkívüli mértékben leromlott, egy nagy töbletből átkerültünk egy nagy hiányba, deficitbe. Tehát megpróbáljuk lecsökkenteni a fogyasztást, és megpróbálunk tartalékokat képezni, hogy amikor eljön majd a válságos időszak, akkor legyen mozgásterünk. Ugye az elmúlt egy évben a magyar kormányzat nem ezt csinálta, ugye tartalékokat nem képzett, hanem azt ugye a választási költségvetésben irgalmatlan mértékben kiszort, emiatt most nincsenek nagyjából tartalékai Magyarországnak. Másrészt a fogyasztást kellene csökkenteni, és ez nyilván sajnos ez nagyon fájdalmas, de csak is úgy lehet, hogyha a, az árakat megemeljük, tehát másképpen nem fog csökkenni a fogyasztás, és most rátérnék az üzemanyagokra. Tehát láthatjuk ugye az üzemanyagáraknál az összes olyan országban, akik körülöttünk vannak, és megemelkedett az üzemanyagár ott vagy nem változott, vagy csökkent az üzemanyag fogyasztás, Magyarországon pedig az alacsony árak miatt még nőtt is ami makrogazdaságilag rendkívül kedvezőtlen, mert nagyon sok üzemanyagot, vagy olajat, vagy készterméket kell importálnunk. De ugye ugyanez volt a helyzet a gáz, meg az áram kapcsán is, és mondjuk nagyon helyes, hogy ott a kormányzat lépett. Sajnos föl kell emelni az árakat, különben nem fog csökkenni a fogyasztás, és ha nem csökken a fogyasztás, akkor a magyar folyófizetési mérleg pozíció az nagyon rossz helyzetben van.
1: Igen, de ahogy a bevezetőben is említettem, ugye a kormány döntése alapján ugye szombat óta csak magánszemélyek, ugye mezőgazdasági erőgépek, és hát a lassan így a társadalomban ilyen szentehének tűnő taxisok tankolhatnak 480 forintos áron. Ez a cigaritás viszont az elemzésed szerint nem fogja érdemmel csökkenteni azokat a kockázatokat, amiről eddig beszéltünk, sőt, ilyen újabbakat is írtál. Miért állhat elő ez a helyzet?
2: Ugye az a probléma, hogy tehát akkor, akkor megint ugye visszatérünk, hogy csökkentsük le valahogy a fogyasztást, úgy lehet a fogyasztást csökkenteni, hogyha árérzékeny fogyasztókról beszélünk. Tehát mondjuk a lakosságnál, hogyha megduplázódik, vagy fölmegy 50%-kal az üzemanyagára, akkor valószínűleg kevesebb helyre fognak menni autóval. Vállalkozások esetén ez az idő nagyobb részében nem feltétlenül igaz. Gondoljunk egy cégre, aki kiszállítja nekünk a csomagokat, nem fog kevesebbet menni attól, mert magasabb az üzemanyagár, vagy amit írtam itt a címben, egy területi képviselőnek ugyanúgy végig kell látogatnia a ügyfeleit, tehát a cégek esetén is nyilván lesz egy takarékoskodás, de sokkal kisebb mértékű, tehát a fogyasztás csökkentés az nem fog nagyon megtörténni. És ugye az is nagyon-nagyon nagy probléma, hogy hogy történt ez az egész szabályozás. Az egész szabályozás úgy történt, hogy azt mondjuk, hogy mostantól megfizetik ezt a magas árat a vállalkozások, ugye ezzel, mivel a mol, aki a legnagyobb benzinért, vagy gázolaj értékesítő Magyarországon, ezzel a molnak a profitja megnövekszik, de egyből akkor kormány meg is emelte a molnak a külön adóját. tehát ezt a többlet, profitot, ami lett volna a Monell, azt elvette. Tehát valójában az történik, hogy a kormányzatnak megnőnek a bevételei, miközben a vállalkozásoknak pedig megnőnek a terhei. És a vállalkozások ezeket a terheket, a megugró terheket nyilvánvalóan át fogják hárítani a lakosságra. Tehát annyit értünk el ezzel, hogy megnő az infláció, ami viszont pozitívumnak tűnik, az egyedüli pozitívum ebbe a történetbe, hogy a kormányzatnak több bevétel lesz ugye a a külön adójából. Ez szerintem egyébként jó.
1: Eltávolodva a benzinár intézkedéstől, kb. tíz napja azt írtad a blogodon, nem sokkal azt követően, hogy a kormány bejelentett. A rezsiára átlagfogyasztás feletti emelését, hogy a döntéshozók bepánikoltak, ezért a piac megnyugodhat. Azóta tényleg látjuk jeleit annak, mintha csökkent volna a nyomás, például a forinton, de ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy jelenleg a piac mit tekint bázis szenáriónak, hogy, hogy meg tudunk állapodni az Európai Bizottsággal, az összes betervezett EUs pénzről, vagy sem?
2: Hát én azt látom, hogy még mindig inkább mindenki abban reménykedik, hogy meg tudunk állapodni, de egyre nőnek a félelmek. És szerintem most már a szereplőinek jelentős részének ott van az agyában, hogy de mi van, hogyha mégsem. De tartok tőle, hogy ezt mindenki még inkább egy ilyen kisebb dolognak tartja. Tehát szerintem inkább a 60-70%-ot ad most a piac, de ezt teljesen szubjektív, nem tudom megmondani, annak, hogy megkapjuk ezeket a pénzeket. De egyre nő az az arány, hogy nem fogunk tudni megállapodni. Nem is Magyarország megállapodási hajlandóságának a hiánya miatt, mert az nagyon-nagyon erős, nyilvánvalóan nagyon vagy van, hogy megkapjuk ezeket a pénzeket, hanem az Európai Uniónak a vezetése azért, hát, hogy mondjam, az ő kellemes helyzetben van. Nyomást tudnak gyakorolni az ormán kormányra, aki hosszú éveken át a borsot tört az orruk alá, és ezt nyilván meg is teszik.
1: És hogyha ez nem történik meg, tehát nem lesz megállapodás, vagy egy olyan megállapodás lesz, ahol az EU-s pénzek egy részéhez nem jut hozzá Magyarország, akkor szerintem továbbra is ilyen alulértékelte a forint, vagy, vagy akkor ilyen teljesen új mélységeket ismerhetünk meg a, a kurzusban.
2: Egyrészt szerintem a forint rendkívül alulértékelt. Tehát, hogyha bármilyen szempontból nézem a forintot, szerintem olyan 10-15% alulértékelt. Én mindenképpen azt gondolom, hogy most 350 körül lenne a helye, nagyjából. Másrészt viszont... A azt is külön nem, hogy mennyi pénzt kapunk. Tehát, hogyha valamilyen megállapodás sikerül az Európai Unióval létrehozni, és valamennyi pénzt kapunk, akkor az mégiscsak azt jelzi a befektetőknek, hogy Magyarország az EU-nak, hogy úgy mondjam, a szerves része marad, még ha egy kicsit meg is van büntetve. Tehát akkor igazándiból az a történet, hogy Magyarország egy megbízható, stabil ország, viszonylag, és még az Európai Uniónak szerves része az nem törik meg. Amennyiben semmi pénzt nem kapunk, és hosszú ideig semmi pénzt nem kapunk, akkor pont ez a hit fog megingani. Szerintem és ez a legnagyobb probléma, hogyha fölvetődik annak, az esély, hogy hát Magyarország az EU-tól se a pénz, lehet, hogy benne se fog maradni az Unióban, akkor ez egy komoly bizalmi válságot okozhat, és ebben az esetben sajnos bármilyen alulértékát is a forint, lenne még komolyabb tere a forint gyengülésének. Én azt gondolom, hogy a magyar döntéshozók ezt mindenképpen megpróbálják elkerülni. Én ezt látom a jegybank, meg a kormányzat működésén is, és nagyon helyesen megpróbálják elkerülni. Hát nem tudom más módon, hogy hogy sikerül.
1: A már említett cikketben, ugye a magyar növekedési kilátásokkal kapcsolatban, hogyha jól értettem, akkor még abban a szenárióban is, amikor megkapjuk az EU-s pénzeket, megfogalmazták Neket a, a növekedési potenciálunkkal kapcsolatban. Itt azt írtad, hogy az éves szinten 1-2 os bővülés, az már az optimista szenáriót mutathatja. Ez miért van? Ugye itt azért más elemzők sokkal nagyobb növekedéssel számolnak a következő időszakra.
2: Hogyha megnézzük az elmúlt 10 évet, hogy mi történt, ugye ez a tízeleg elég hosszú időszakban már volt felívelés, dekonjunktúra, tehát többféle dolog volt. Az elmúlt 10 éve Magyarországnak a növekedése, a GDP növekedése éves olyan 2,8 volt. Tehát egy közel 3 os növekedés volt. De ezt úgy értük el, hogy irgalmatlan sok új munkaerőt hoztunk be a piacra, ami, ezt le is írtam, hogy szerintem ez nagyon jó, mert társadalmilag mindenképpen az a cél, hogy a teljes foglalkoztatás közelében legyünk. Tehát ez jó, csak ugye ez azt jelenti, hogy ha egy kicsit számolgatunk, hogy a munkaerőnek a termelékenysége, tehát hogy egy dolgozó egy óra alatt mennyi értéket állít elő, az valójában évente csak 1% körüli mértékben nőtt, mert a többi növekedés, a többi magyar gazdasági növekedés abból adódott, hogy sokan, akik korábban nem dolgoztak, azok elkezdtek dolgozni. És ezzel annyi csak a probléma, hogy ez a munkaerő bázis, akit még be tudunk vonni a gazdaságba, ez úgy látszik, hogy már eltűnt, nincsen tovább. Tehát innentől fogva marad az, ami korábban volt, tehát hogy a munkaerő termelékenységét kellene növelni, és hát azt láttuk, hogy az elmúlt tíz évben ez csak éves egy százalék volt, és nem nagyon látom annak az okát, hogy a magyar munkaerőtermelékenysége a következő tíz évben magasabb lenne, ahhoz be kellett volna ruháznunk mindenféle intézményrendszerbe, elsősorban oktatásba kellett volna, részben egészségügybe, miközben ugye a, az elmúlt évek kormányzatának a fő irányvonala az volt, hogy pont az egészségügy és az oktatás felől csoportosították a saját működésére, sportra és az egyházakra. Tehát, hogy ez nem egy olyan jellegű mozgás volt a költségvetésben és a kormányzatnak a működésében, ami a hosszú távon növekedési potenciálunkon javított volna. Tehát én nem gondolnám, hogy nagyobb lenne, mint az elmúlt évben, ebből pedig ezünk jön ki az egy százalék jó esetben kettő.
1: És erre a munkaerő növekedési deficitre, erre nem lehet megoldás azok a távol-keleti munkavállalók, akik most már elég nagy mértékben érkeznek Magyarországra?
2: Ha olyan mértékben tudnánk vagy akarnánk behozni munkavállalókat, mint amilyen mértékben mondjuk az elmúlt 10 évben munkavállalók jöttek a Magyar munkaerőpiacra, de ez éves több tízezer számról beszélünk, és minden éve mondjuk tíz éven át, és az EU-val is jó viszonyunk van, akkor abban az esetben lehet, hogy fel lehetne tartani ezt a növekedést.
1: Végül térjünk rá még a múlt heti amerikai kamatemelésre. Ugye itt 75 bázispontos emeléssel a Fed új célszintje 2,25 és 2,5 százalék közé került, és azzal kapcsolatban is tett üzenetet Jerome Powell Fed Fedelnök, hogy közelíthetünk a monetáris szigorítási ciklus tetőpontjához. Ez önmagában milyen hatással lehet a és a magyar gazdaságra.
2: Nem vagyok benne biztos, hogy az, amit a jegybank üzen és amit a piacok most gondolnak, az igaz, de az elég meggyőzőnek látszik, hogy szinte minden piac ugyanarra a pályára állt rá, tehát mindannyian ugyanazt árazzák. Ők elfogadják ezt az üzenetet. A piacok szerintem nagyjából azt gondolják, hogy még egy nagyot vagy két kisebbet emel a fed, és akkor nagyjából meg is vagyunk. Jól látszik, hogy az inflációs nyomás mind a élelmiszerárak, mind az energiaárak, mind az összes többi árupiac oldaláról csökken, a világ nagy gazdaságai lassulóban vannak. Lehet, hogy tényleg nincs sok értelme, hogy a Fed illetve a többi egybankok is, például az ECB is már nagyon sokáig folytassa a kamatemelést. Tehát lehet, hogy a kamatemelési ciklus vége felé vagyunk, mindenképpen ezt árazák a piacok. Amennyiben igaz ez a feltételezés, és ezt fogják a továbbiakban is árazni a piacok, az ugye azt jelenti, hogy az a nyomás, ami volt a világon, hogy folyamatosan kamatokat kell emelni, és erősödik a dollár, ez le fog állni. Ugye általában a fejlődő piacoknak a legveszélyesebb időszak mindig az, amikor az amerikai egybank emel, és a dollár erősödik. Ugye erre jó példa volt az elmúlt hónapoknak a mozgása. Tehát amennyiben ez az azt gondolom, hogy egy jelentős könnyítést jelent a magyar tőkepiacok számára is egy nagy súly kerülne le rólunk.
1: Igen, még ebben az írásodban említed az Árbér spirált, amit korábban már munkerőpiaci jellemzőkkel is velük is sokat beszéltünk erről a portfolio podcastjeiben. Ezt mikorra fogjuk látni, hogy, hogy milyen mértékben indult el, vagy tényleg egy ilyen spirálhatás beindult indult -e Magyarországon a gazdaságban.
2: Hát szerintem ezt legközelebb, mit tudom én, mondjuk jövő év tavaszára fog kiderülni, hogy ha mondjuk belassul a magyar gazdaság, és mégis magas marad a munkabéreknek a növekedése, akkor az ott fog látszani. Tehát nagyon nehéz szétszározni szerintem most a dolgokat, és ezt le is írtam, hogy, hogy az elmúlt hónapokban annyira mellélőtt mindenki, tehát megnézzük, hogy fél éve mit jósolt bárki, inflációra és mi lett Magyarországon, a, nincs köszönő viszonyba se azzal, amit most látunk. Ez azért van, mert borzasztó nehéz előrejelzhetőségi helyzet van jelenleg, és mire szétszározunk, hogy melyik hatás hogyan nyilvánul meg, azt szerintem hosszú hónapok lesznek. Tehát szerintem az, hogy bér, ez a bérás spirál Magyarországon kialakult-e ez legalább hat, de inkább 9 vagy 12 hónap, mire tényleg pontosan látni fogjuk, hogy ez van-e. Vannak rá sajnos arra utaló jelek, hogy elég sok cégnél kezdik automatikusan megpróbálni az infláció növekedését kompenzálni a munkavállalóknak, ami a munkavállalók egyéni szempontjából nyilván jó, csak ez makrogazdaságilag nem túl jó, mert ez azt jelenti, hogy tartósan magasan ragadhat az infláció, és nagyon sokáig harcolhatunk ezzel ellen ebben az esetben.
1: Köszönjük szépen az elemzésedet. Az elmúlt percekben Zsidai Viktor, a Citadella alap portfólió menedzsere volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen, minden jót!
1: Továbbra is mai fő témánkkal a benzinár szabályozás megváltoztatásával foglalkozunk. Az intézkedés bevezetése óta rengeteg iparági szereplő és makroközgazdász jelezte, hogy a fix benzinár jelentős kockázatokat hordoz. Az intézkedés bevezetése óta előbb a teherautókat tiltották ki a rendszerből, majd jöttek a külföldi rendszámos autók, most szombat óta pedig már csak magyarországi magánszemélyek autóit, taxikat és mezőgazdasági gépeket lehet 480 forintos literenkénti áron tankolni. Az a kapcsolatban, hogy mi vezethetett oda, hogy a kormány szombaton radikálisan módosította a rendeleten. Itt van velünk telefonon keresztül Nagy Viktor, a Portfolio részvény rovatának vezető elemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a checklistben!
0: Szia, Dávid! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Első kérdésem, hogy milyen hatással volt a hazai üzemanyagpiac szereplőire a november óta érvényben lévő benzinárstopp?
0: Szerintem egyébként egy nagyon fontos információ, amivel kezdett, hogy tavaly november 15 óta él ez. Ugyanis a fejekben sokszor úgy meg hogy az üzemanyagárstopra azért volt szükség, mert az ukrajnai háború miatt elszálltak az üzemanyagárak, de ez a folyamat ez már korábban megindult, és egyébként amikor ezt bevezették, akkor gyakorlatilag tehát kezdetektől fogva az iparági szakértők arra figyelmeztettük, hogy ennek nagyon komoly piasztorzító hatása lesz tilag eltéríti a nagykereskedők, a kiskereskedők és a felhasználóknak a viselkedését is, és hát, gyakorlatilag megváltoztatja a keresletkínálati viszonyokat. És tényleg nagyon fontos ez a tényező, hogy, hogy az Ukrajné háború előtti időszakról beszélünk, akkor gyakorlatilag 80 dollár közelében állt a köolaj világpiaciára, a benzin és a gázolaj literje a hazai kutakon 500 forint volt, tehát egy egészen más iparági és működési, és úgy a energetikai környezetről beszélhetünk, mint most amikor, mondjuk a benzin az, ilyen 700 forint körül van az ára literenként a gázolajnak 750 forint, és hát közben azért láttunk olyan időszakokat is, amikor ilyen 800 forint fölött álltak az üzemanyagárak, mondjuk a gázolajnál pedig akár 830 forint körül is. Tehát, hogy ahhoz képest, amikor bevezették ezeket az intézkedéseket, hát jelentősen elszálltak az árak, és ezzel még inkább torz lett az egész piacnak a szerkezete. És hát ahogy arra lehetett számítani kezdettől fogva, gyakorlatilag a jogszabálynak a toldozás fortozása az gyakorlatilag tavaly november óta folyamatosan zajlik. Ugye, idén februárban volt egy lépés, amikor a kiskutak segítették meg különböző döntésekkel. Aztán február végén ugyan nem csak a kiskereskedelmi, hanem már a nagykereskedelmi árat is rögzítették literenként 480 forinton. Azóta pedig több lépésben jövedéki adót csökkentették, aztán május végén volt egy olyan döntés, amikor a külföldi fogyasztókat zárták ki a hatósági árból. És aztán ugye azt látjuk, hogy folyamatosan felülvizsgálta szorul a szorul rendszer és ennek a legutóbbi eleme volt az, amikor most múlt heti döntésével a kormány gyakorlatilag csak a magánszemélyeket részesíti már abban a privilégiumban, hogy a négy 280 forinton tankoljanak.
1: Igen, és egyébként hogy alakult időközben a, a lakossági fogyasztás, az mennyire reagálta le ezt a helyzetet?
0: A hát gyakorlatilag úgy, úgy reagált le, a lakossági fogyasztás ahogy erre számítani lehetett. De itt most külön egyébként a lakossági és nem lakossági fogyasztásra nem látunk adatokat, de hogyha a teljes piacot nézzük, akkor a gyakorlatilag az mondható el, hogy az elmúlt hónapokban korábban soha nem látott szintekre emelkedett az üzemanyagfogyasztás Magyarországon. A legutóbbi adat az egy májusi adat a NAV-nak az adatsorából, és az alapján egyébként az látszik, hogy gázolajban 389 millió liter fogyott egy hónap alatt. És megnéztük a számokat, és ugye nem Feltétlenül azzal érdemes összevetni, ami mondjuk az elmúlt két évben volt, tehát 2020-21-ben, amikor a COVID miatt a lezárások miatt mondjuk alacsonyabb számokat láthattunk. Nézzük meg azt, hogy 2019-ben, tehát egy nagyon erős évben milyen számokat láttunk, és ahhoz képest egyébként a gázolajfogyasztás az 29%-kal több. Tehát Ez egy brutális, brutális szám, Tehát itt ilyen, ilyen néhány százalékos változásokról beszéltünk az elmúlt években. És egyébként a benzinre is nagyon hasonló számok jönnek ki. Ott idén májusban 190 millió liter üzemanyagot adtak el. És 13%-kal magasabb, mint 2019 májusában. Sőt, egyébként azt is elmondhatjuk, hogy most a tavaszi számok azok már mondjuk olyan magasak voltak, mint az elmúlt években a kiugró nyári értékek. Ugye jellemzően nyáron ugrik meg a fogyasztás Magyarországon is, és hát ma tavasszal láttunk olyan számokat, amiket egyébként nyáron szoktunk látni. Tehát az, hogy olcsón lehet ma Magyarországon üzemanyagot tankolni, az alapvetően meghatározza a keresletet, és hát ugye elhangzott már ez többször szakértők szájából is, hogy gyakorlatilag úgy tankolnak a magyarok, mintha nem lenne holnap. Ez a számokon egyértelműen látszik.
1: Ugye ennek a rendeletnek a, a változtatgatásáról egy, egy nagyon részletes elemző cikket közöltél a napokban a, a portfólión, amit persze linkelünk is az epizódjegyzetekbe, de kik voltak azok a szereplők, vagy kik azok a szereplők, akik a legvokálisabban jelzik a kormánynak, hogy valami gond van ezzel a rendszerrel, vagy kik kongatják a, a leghangosabban a vészharangot, és, és mit mondanak?
0: Hát gyakorlatilag mindenki. Tehát, hogy az iparádnak a összes szereplője, élőkön a Molla, tehát A Mol azért központi szereplője lett ennek a történetnek, korábban is nyilván fajsúlyos szereplő volt, de azzal, hogy mondjuk a nagy piacon gyakorlatilag most arra a mol maradt egyedüliként, ezzel a terheknek a nagy része és a molnak a vállát nyomja. Tehát nyilvánvalóan az elmúlt hónapokban a Mol vezetőitől, elsősorban Ratot is Pétertől és Hernádi Zsoltól hallottunk kommenteket, és hát most a kongatják a vészharangokat, elég erős kifejezéseket használtak, és ők már hónapok óta arra figyelmeztetnek, hogy komoly üzemanyaghiány jöhet a magyar piacon, aminek nemzetközi lába is van. Tehát ez nem csak egy magyar történet, és nem csak a hatóságiáról szól ez a, ez a dolog. Itt arról van szó, hogy a régióban gyakorlatilag mondjuk öt finomító van, ebből kettő működik jelenleg. Csehországban van egy finomító, mely tűz miatt állt le, az umv van egy veháti finomítója, amelyben egy karbantartást hajtottak végre, és az újraindításnál egy baleset történt, hogyha azóta az is áll, majd valamikor őszel, tud elindulni és teljes kapacitáson működni, és hát július végével a molnak a száz finomítója is leállt. Tehát most egy olyan környezetben vagyunk, amikor egyébként is nehéz a helyzet, hiszen ellátási problémák egész Európában jelentkeznek, főként a gázolajnak a piacán, és ebbe a környezetbe jött be az, hogy egymás után állnak le a régiónak a finomítói, részben egyébként ez volt az a katalizátor, ami miatt a magyar kormány is lépett most.
1: És milyen hatásokat vár a kormánya a szombati szigorítástól, és mit mondanak az iparág szereplői?
0: Eléggé vegyes, vegyes a, a, az adat, vegyes a kép. Ugye azt látjuk, hogy, hogy a kormány az, azzal számol, hogy mivel uh, változik a helyzet, és hogy a fogyasztók uh, körét jelentősen csökkentették, vagy szűkítették, akik hozzáférhetnek a 480 fontos hatósági áron kiszolgált üzemanyaghoz. Tehát, hogy ennek következtében az import az élénkülhet, tehát uh, ha itt nem is arra gondolunk, hogy mondjuk a független szereplők hoznának be, hiszen nekik továbbra sem uh, érdekük ez, de mondjuk azok a szereplők, akik és itt mondjuk az ő véres erek, akiknek van kuthálózatok Magyarországon, hogy a saját kuthálózatukat részben kiszolgálják és saját üzemanyaggal, ez egy védhető érv lenne, hozzátéve azt, és ez ez a nagyon fontos kitétel, hogy a nagykereskedelmi árhoz egyelőre még nem nyúltak hozzá. Tehát ez azt jelenti, hogy literenként 480 forinton van a plafonja a nagykereskedelmi árnak, tehát ez azt jelenti, hogy a független szereplők Egyáltalán nem motiváltak, hogy behozzanak üzemanyagot, de egyébként kérdéses, hogy mit csinál ebben a helyzetben, mondjuk mit csinálnak a, a színes kutakat birtokló cégek. Tehát egy umv mondhatják azt, hogy arra a mennyiségre, arra a volumenre, amely a saját kútjaikon, mondjuk piaci áron megy el, erre a volumenre haznak be saját üzemanyagot, viszont ugye például az ÖMV esetében az is látszik, hogy ameddig se hát nem megy, addig azért az önvének nek a motivációja is relatíve csekély lesz ezen a piacon. Tehát valamiféle élénkülés elképzelhető. Összességében egyébként nehéz azt mondani, hogy ettől mondjuk helyreállna az a, az a piaci rend, ami mondjuk a válság előtt jellemző volt, hogy a nagykereskedelmi piacon mondjuk a piacnak a 70 át a MOL, atta, és a 30 ot pedig a többi szereplő. Én azt gondolom, hogy az irány az lehet ez, de hogy ezek az arányok ezek nem fognak helyreállni.
1: Ugye a szombati intézkedéssel párhuzamosan a kormány megemelte az energiaszektort sújtó extraadót is. Erre hogy reagált a MOL árfolyama?
0: Mi azt láttuk, hogy a piacnyitást követően a molnak az árfolyama egy ilyen 35 mínuszba zuhan, de nagyon gyorsan vissza is jött. Azért ellentétes hatások zajlanak itt, tehát hogy pozitívum mindenképpen, hogy a molra nehezedő nyomás az valamelyest csökkenhet, és az is lehetséges, hogy mondjuk a volumennek azok jól alakulnak majd, és hogyha minél nagyobb volumen adnak el piaci áron, és nem a 480 forintos literenkénti hatósági áron, akkor ezen a mol nagyon szépen fog keresni. Tehát ez egy pozitív hatás. A másik oldalon viszont ugye látjuk azt, hogy a Brenturás spread alap, tehát annak a kitágulása miatt a finomított kőolaj mennyiségre viszont elég egészen komoly adónövelést jelentett be a kormány, hogy ott 25 ról 40 ra emelték meg az adónak a, a, a mértékét. Tehát, hogy a múltól történő elvonásnak a mértéke áll szemben azzal a pozitív hatással, amit mondjuk a, a megemelkedett üzemanyagárakon
1: történő értékesítés jelent. És akkor erre mit mondtak a befektetők, vagy hogy, hogy alakult az árfolyam?
0: Hát erre azt mondták a befektetők, hogy nagyjából ott áll a mint múlt hét pénteken, tehát a szombaton volt a bejelentés, és tehát érdemi elmazdulást nem látunk, ezek a hatások egyőre kiegyenlítik egymást. Itt a nagy kérdés szerintem igazából az az, hogy a MOL meddig jut még hozzá olcsó orosz kőolajhoz. Ugye jelenleg az a helyzet, hogy a reptípusú orosz kőolajat, amit a MOL a pozsonyi és a százhalambatai finomítójában felhasznál, feldolgoz, szóval ennek az olajnak az ára jellemzően több mint 30 dollárral alacsonyabb, mint a, mint a nyugati típusú, mint a Brent típusú kőolajnak az ára. Ugye Magyarország, és ezen belül is a Mol jelenleg még hozzáfér ehhez az olajhoz, miközben más iparági szereplők, versenytársak, nyugat-európai cégek, vagy akár a régió más vállalatai viszont nem. Tehát ez egy óriási verseny, és gyakorlatilag ez az, ami lehetővé teszi jelenleg azt, hogy az R stop, az üzemanyagpiacon, az fenntartható legyen. Nagyon nagy kérdés egyébként, hogy ez, ez meddig van még így. A MOLASZ folyamatosan végez felkészülést, kutatásokat, vizsgálatokat abban, a, abban az irányban, hogy más típusú olajat is fel tudjon dolgozni. Tehát felkészül arra a helyzetre, amikor már nem lesz orosz kőolaj, de hát ez brutális beruházásokat igényel a, a, a cégtől, és hát nagyon költséges is lesz. és hát A legfontosabb tényező pedig az, hogy amikor majd mondjuk alternatív üzemanyagra vagy alternatív kőolajra kellene átállni, az lényegesen drágább lesz, logisztikailag is sokkal bonyolult. A beszerzése, mint az
1: orosz kőolajnak. Köszönjük szépen az elemzésedet az elmúlt percekben. Nagy Viktor, a portfólió részvény vezető elemzője volt a checklist vendége. Viktor, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm. Sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, gomkötő Emma és Pitner Gábor, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden ötkor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!